0: Ik ga jullie een gedeelte uit de Bijbel voorlezen. En dat is uit Marcus 11. En uh, ja, het is een groot cadeau, deze Bijbellezing. Het is een cadeau voor ons om uit te leven. Het is een cadeau ook voor ons om te delen met de mensen hier... Uh, waar we mee samenleven in deze omgeving en verder waar je maar leeft. Want het gaat uiteindelijk over, ja, waar leef je eigenlijk voor? Wat doet jouw leven ertoe? En maak je de keuzes inderdaad over waarden, over dingen, over wat je doet wat er toedoet. Uh, het gaat als volgt. De, toen ze de volgende dag uit Betanië, een plaatsje in de buurt van Jeruzalem... toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken... kreeg Jezus honger. En hij zag in de verte een vijgenboom... die in blad stond... en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden... maar toen hij bij de boom gekomen was... vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen die boom... Nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel bidden. En begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars... en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe... dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor staat er niet geschreven. Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovenshol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden die hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze morgens vroeg, weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortel verdord was. En Petrus herinnerde zich het voorval en zei, "Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen. In God, ik verzeker jullie als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten... vergeef hem dan, opdat ook jullie vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Het is ergens een, een schokkend verhaal. Want ja, wat kan die vijgenboom eraan doen? Jezus komt op weg naar Jeruzalem langs die vijgenboom... Um, hij is op weg naar Jeruzalem. Dat is de plek waar hij opgepakt gaat worden. Waar hij berecht zal worden, veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij zal buiten de stad gekruist worden. Ook opstaan en verschijnen aan de leerlingen, aan velen. Uh, maar op weg daarnaartoe komt hij langs die vijgenboom. Hij heeft honger en hij vindt geen vrucht. Ja, er staat ook bij, het is niet de tijd voor de vijgenboom om vrucht te dragen. En nou ja, Dat zou dus een beetje deze tijd kunnen zijn. Want hier heb je een vijgenboom... En ja, ik weet niet of je dat kun je waarschijnlijk niet zien. Er zitten hele kleine uh, vruchtbeginseltjes aan. Maar dat duurt nog zeker een, een maand of twee, drie voordat er echt vijgen aan zitten die je kunt eten. Tot die tijd, ja, kun je wel voor vruchten zorgen. Maar dan moet je ze meenemen. Dan moet je ze drogen. Dan kun je ze bewaren. En Jezus die, uh, die heeft honger. Die zoekt vruchten. Vindt ze niet. En hij zegt, spreekt tegen een boom vond ik eigenlijk wel verrassend. Ik had nooit zo gedacht dat Jezus tegen bomen sprak. Maar opeens viel me dat op. Hij spreekt tegen die boom. En hij zegt tegen die boom. Nooit zal iemand meer vrucht eten uit jou, uh, van jou. En, en een dag later komen ze weer langs die boom. En dan, dan wijst Petrus erop. Rabbi die boom is verdord. Die je vervloekt hebt. En dan is Jezus antwoord. Vertrouw op God. Wat is hier aan de hand? Uh, die vijgenboom. Dat is een beeld van het volk Israël. Net zo goed ook een beeld van jou, van mij, die dit woord hoort. Een beeld ook van de kerk. En dat het schokkend is dat zo'n vijgenboom gewoon ja, uh, verdort. Uh, dat is ook precies de bedoeling. Want uh, kijk, je kunt je leven plannen. Je kunt denken, weet je wat, ik ga proberen zo goed mogelijk diploma's te halen. En dan uh, carrière beginnen. En dan probeer ik natuurlijk een partner te vinden. En dan gaan, gaan we kinderen maken. En dan uh, gaan we hypotheek afbetalen. En dan heb ik pensioen. En als ik dan ergens in de tachtig ben, en dat is allemaal gelukt, heb ik een goed leven gehad. Maar waartoe? Waartoe dan? Waar heeft dat leven toe geleid behalve dat je... Een een ecologische voetafdruk hebt achtergelaten en een hoop CO2 heeft geproduceerd. Natuurlijk is het belangrijk dat je het goed hebt met je mensen. Dat het gezellig is en dat je lief bent voor iedereen. Natuurlijk, natuurlijk. Alleen Jezus stelt de vraag of je hem ook voedt als hij bij je komt. Of je dan vrucht draagt. Hetzelfde geldt voor een kerk. En je kunt zeggen, nou een kerk hè, moet groeien, groot zijn, grote boom zijn. Hoe groter de boom, hoe beter. Ja, oké. Okay. We zijn gezegend met veel jongeren, lees ik in de profielschets. Prachtig, tuurlijk, is waar. Maar de vraag is... Waartoe draag je vrucht als Jezus komt? Ben je Jezus aan het voeden? Dat is de vraag. En als je Jezus voedt... dan houdt het ook in dat je met Jezus die weg gaat. Dat, je dat zijn weg en jouw weg samenvallen. Euh, Over die vruchten... Als ik u vraag wat zijn die vruchten. Daarover lees ik in uh, gelaten 5, Waarin Paulus dat keurig op een rijtje zet voor ons. Waarin hij zegt dit zijn de vruchten van de geest. Uh, dat is uh, liefde. Het is geloof, geduld, goedheid. Het is vrede, het is vreugde. Het is vriendelijkheid. Het is uh, zachtmoedigheid. Het is zelfbeheersing. Uh, negen stuks. En hij zegt er dan bij... Die. Dit zijn de vruchten. Dat, dat, daarmee voed je Jezus. En daarmee valt jouw weg, jouw levensweg ook samen met die weg van Jezus. Door het lijden, door de dood, naar het nieuwe leven, naar de verzoening. Dan wordt jouw weg en zijn weg vallen ook samen als je die vruchten hebt. Want hij zegt erbij, als hij die, die vruchten benoemd heeft, geen wet heeft er iets tegen. En wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dan valt dat samen. Zijn weg en jouw weg. En dan verandert er iets. Dan verandert er iets ook in de verhoudingen met, met, met mensen. Dan verandert er ook iets in de zin van dan komt dat koninkrijk van God dichterbij. Even een voorbeeld. Wat mooi die negen vruchten van de geest. Maar hoe functioneren die in de praktijk? Er komen meer voorbeelden hoor, maar eentje. Een, een vrouw is op haar werk. En het uh, gerucht gaat dat uh, het niet helemaal goed gaat bij het bedrijf, er moeten misschien zelfs mensen ontslagen worden. Nou heeft zij een collega en die is niet optimaal bezig. Die maakt wel eens een fout. Het zou een koud kunstje zijn om in een eerstvolgende vergadering... gewoon eens te laten vallen voor haar. Ja, hey collega, waarom heb je dat en dat niet beter gedaan? Ja, dan komt die collega in de kijker met zijn fouten. En zij als degene die dat allemaal ziet en overziet. Dan maakt die collega meer kans om ontslagen te worden. En zij om juist te blijven. Hm, kan. Ze overweegt het, maar het besluit om het los te laten. Ze besluit om het los te laten. Um, is dat zelfbeheersing? Vrucht van de geest. Is dat liefde? Het is niet zo makkelijk om uit te maken. Maar het zou zomaar eens kunnen dat dat daar gebeurt. In Afvalzij uh, gaat hier een weg van geloof. Een weg die niet loopt langs de planning van de grote vijgenboom. Oh, wat gaat het goed bij mijn leven. En ik heb een planning naar succes. En ik kom er wel. En kijk eens hoe geweldig mijn leven is. Zij doet wat Jezus zegt. Petrus vraagt, hoe kan dat nou? Die boom is verdoord. En dan is Jezus' reactie, vertrouw op God. En dat is wat zij doet. Zij vertrouwt op God... Dat ergens haar levensweg ook wel goed zal komen. Maar dat het belangrijker is om vrucht te dragen. Dan om je leven even te plannen in de goede geweldige richting. Maar waar zijn die vruchten dan? Um, nou, komt, nou gaat Jezus verder. En die, die zegt dan, uh, ja, uh, als je tegen een berg zegt, uh, stort in zee. Dan, en je gelooft het, dan stort hij ook in zee. Um, dan zou je zeggen, nou ja oké, okay, dat betekent dus dat als je gelooft dan kun je alles. Ja, wacht eventjes. Dat is de redenering van de vijgenboom zonder vrucht. Dat is de redenering van de vijgenboom die wil groeien en denkt van ik kan alles. En ik kan alleen maar beter en geweldiger worden. Dat is juist waarom dit verhaal ook bij elkaar staat. En ook rond het verhaal om die tempel heen staat. En de tempel van Jeruzalem, ook een prachtig gebouw, schitterend. Helemaal mooi gemaakt, ook Herodes heeft daar nog geweldig aan bijgedragen. Is een historisch gegeven. Uh, ja, het gaat er niet ergens om die tempel helemaal... want die tempel bestaat niet meer. En Jeruzalem, ja, daar kun je ook moeilijk heen nu met die corona. Uh, die tempel en Jeruzalem, dat is, dat is je hart de plek... waar God en jij elkaar raken, waar God jou raken kan. Dat is de tempel. En zijn daar handelaren bezig? Is dat allemaal prachtig? En zijn daar handelaren bezig? En de duiven worden er verhandeld en geldwisselaars... en mensen lopen daar met spullen rond waar ze zich aan vasthouden? Ja, dat kan. Uh, Jezus stuurt het allemaal weg... En hij zegt dat moet een gebedshuis zijn voor alle volkeren, alle talen, alle stemmingen. Alle invloeden mogen daar komen, maar wel als ruimte daarvoor voor Gods aangezicht. Een huis van gebed. En dan is dus ook het in zee laten storten van een berg. Wel even een vraag hoe je dat moet lezen. Uh, voor het weet lees je het als de handelaar in de tempel. Uh, even plannen, oh, nog mooier. Ja, dat kan ik ook nog. Geweldig, hè? Uh, of als de vijgenboom. Nee, je moet het lezen weer vanuit die vruchten van de geest. Die berg in zee storten, oké, okay, maar uh, waartoe, is opnieuw de vraag. Heeft dat iets te maken met liefde, met geloof, met geduld, met goedheid, met vriendelijkheid, met vreugde, met vrede, met zelfbeheersing, met zachtmoedigheid? Um, de berg is door Jezus al overwonnen. De berg is door Jezus al in zee gestort. Die berg van hindernissen tussen jou en God. Hij heeft die al opzij gezet. Juist door zijn weg naar Jeruzalem en verder. Juist door die weg van het lijden naar het kruis te gaan. Heeft hij alle barrières opgeruimd en jou verzoend met God. Die berg is opzij. En telkens als die berg weer, weer opduikt. Bedenk dan inderdaad dat in geloof die berg opzij kan. En jij in alle openheid kan leven met God en vrucht kan dragen. Je kunt Jezus voortdurend voeden met die vruchten van de geest. En dat kan je gebed zijn. Er is een gedicht van de Chileense dichter Vidal. Even opzoeken. Die dicht daarover. En die zegt. Ik uh, vroeg om kracht. En God gaf mij moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En God gaf mij vraagstukken om op te lossen. Ik vroeg om voorspoed. En God gaf mij verstand en spieren. Om te kunnen werken. Ik vroeg om moed. En God gaf mij gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde. En God gaf mij mensen met moeilijkheden. Om te helpen. Ik vroeg om gunsten. En God gaf mij kansen. Ik kreeg niets van wat ik vroeg. Maar ik ontving alles van wat ik nodig had. En Jezus zegt. Uh, als je bidt. Dan zal je en je, 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 je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Dan zul je het krijgen. Nou in dit gedicht wordt uitgedrukt hoe dat werkt. Want uh, ja, je kunt bidden wat je wilt. Maar je bidt als een zondig mens. En soms weet je niet wat goed is om te bidden. Je doet maar wat. Wat is goed om te vragen. En steeds weer opnieuw zijn die vruchten van de geest daarin de oriëntatie. Is wat je bidt gericht inderdaad op die vreugde, op die liefde, de vrede, het geloof. Die vruchten van de geest. Dat is steeds de vraag. Dan is jouw weg de weg van Jezus. Dan sluit je je aan bij hem. Dan voed je hem. Dan wordt zijn kracht in jou ook sterker. Zijn aanwezigheid neemt toe. Als je met die vruchten bezig bent. En dan zal ook zijn verzoenend werk in jou toenemen. En daar wijst Jezus op. Tot slot zegt Jezus in dit gedeelte in Marcus 11. Um, wanneer je staat te bidden. En je hebt een ander iets te verwijten. Vergeef hem dan, ook jullie vader in de hemel zal dan je misstappen vergeven. Er is wel gezegd dat we als kruispunt de predikant, je voormalig predikant, moeten vergeven. Ik denk dat dat zo is. Ik denk ook dat dat gebeurt. Je ziet dat deze predikant met een traject bezig is om weer terug te komen in het ambt. Dat is een proces van vergeving. Er wordt ook wel gevraagd om vergeving voor degene die benadeeld is in het hele misbruikverhaal. Ook daarvan denk ik dat is een proces. En daar zullen we als gemeente elkaar er nog best wel eens over kunnen spreken. Als het op jouw weg komt. In september zullen we elk geval gaan proberen om daar een week voor in te richten. Om biddend, ook sprekend met elkaar en ook pogend om opening van zaken te krijgen met elkaar. Daar verder in te komen. En dan is dat niet om uh, als gemeente dan klaar te zijn en dan weer geweldig verder te gaan. Het is juist ook om als gemeente in dat proces van vergeving te ontdekken... het gaat er niet om dat wij een geweldige boom zijn... maar op deze manier, in verontmoediging voor God... kunnen we erkennen, we zijn een kerk... waar dingen gebeuren die ons beschadigd hebben... Uh, waarvan je ook misschien zegt, dat staat ook tussen ons... of dat staat ons tegen, bij die of bij die, dat kan... Maar juist in die erkenning kun je verder komen omdat je daarin vreugde, maar zeker vrede, mogelijk liefde, zachtmoedigheid, zelfbeheersing kunt vinden. Vruchten van de geest. En dan komt dat proces van vergeving op gang. Dat brengt me tot slot bij de vraag van wat moet je hier nou mee als kerk en als mens. In het proces van, van koers van kruispunt is er, was, er een, was er een probleem. Uh, het probleem werd opgeroepen werd van... waar ben je als prijspunt nu eigenlijk kerk? Ben je uh, kerk in Vathorst? Maar ja, 40% van de leden woont in Vathorst... en de rest ook in Amersfoort, elders, naar burengewijken... maar ook in Nijkerk en Bunschoten en Soest en Baarn en Leusden. Uh, en waar ben je dan eigenlijk kerk? Ja, ik denk, als ik die, dit verhaal zo lees... dit evangelieverhaal, dan komt het tot mij dat Jezus die vijgenboom dus eigenlijk loslaat. Het is niet dat het allemaal geweldig moet zijn. Dus kennelijk is dit een uitnodiging, deze tekst ook... om, ja, ik zou dan zeggen, om te beginnen hier in deze wijk... mensen te ontmoeten en hen duidelijk te maken... dat wij net zulke klojo's zijn als zij. Het ook niet zo goed weten allemaal. En we proberen wel om in de wijk, hier waar we gesteld zijn als een boom... Vrucht te dragen. Vrucht te dragen namelijk om hierbij te dragen wat Jezus voedt. Wat Jezus werk van verzoening in deze wijk, in deze buurt, in deze omgeving sterker maakt. Om dan ook te ontdekken, wat zijn eigenlijk de vruchten die er te doen? Wat hebben wij eigenlijk te bieden? Wat voor boom zijn we eigenlijk? Want ja, deze, deze tekst gaat over een vijgenboom. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ontdekt dat je eigenlijk een moerbijboom bent. Of een, uh, of een wijnstok. Maar dan geldt hetzelfde. Draag je vrucht. Maar wel de vrucht die ertoe doet. Op de plek waar je gesteld bent. Waar Jezus langskomt. En ben je voedzaam. En ik denk dat dat een missionaire aanpak zou kunnen zijn. Dat je gewoon hier begint. Probeert mensen te ontmoeten. Ook in die, die, diezelfde week in september zullen er ook allerlei dingen gebeuren met buurtgenoten. Er is een burendag in september en dat soort dingen. Proberen we als kerk ook open te zijn. Daar ga je nog wel over horen. Um, om mensen te ontmoeten... En niet te vertellen hoe geweldig de kerk is. Dat ben je wel, maar dat, dat, daar gaat het niet om. Maar om juist in de ontmoeting met die mensen te zoeken van... wat is hier nou nodig? En ik denk zo, als ik naar Vathorst kijk... dat uh, vreugde belangrijk is. Omdat mensen wel blij zijn, maar is er ook die diepe vreugde van... die het verstand te boven gaat. Het is een nogal een geplande vreugde, soms heb ik het idee. Uh, zelfbeheersing lijkt me ook belangrijk. En liefde. Echt liefde tot elkaar... En zou dat niet een prachtig cadeau zijn van kruispunt om Jezus te voeden op die manier in deze buurt en daarmee deze buurt ook goed te doen en dichterbij die weg van verzoening van Christus met God te brengen? Nou, het is een, het is een poging. Tot slot, een challenge. Um, trouwens, ja, dat, was, dat moet ik niet vergeten... Uh, daarna, als je weet welke vruchten je te bieden hebt... kun je eens gaan kijken of je met diezelfde vruchten... ook, ook, ook aan het werk kunt in, in de naburige wijken en in Nijkerken en in, nou, waar je maar gesteld bent. Neem die mee, maar ontdek welke, welke boom... welke vruchten hebben we hier eigenlijk. Nou, om daar ook wat verder mee te komen, een challenge, tot slot. En die, die challenge is, ja, laat de boom los... Uh, hoe zou dat kunnen? Nou, de vakantietijd is zo'n beetje aangebroken. Veel mensen zijn weg. Uh, niet iedereen. Uh, op een gegeven moment komt iedereen weer een beetje terug... En dan krijg je van die uh, barbecues in de buurt... en misschien in de familie of in de vriendenkring... dat je elkaar weer spreekt en waar ben je geweest. En vaak komen natuurlijk de mooiste verhalen op tafel. Het was geweldig en interessant daar. En, en, de, en de kinderen hebben het, ook geweldige kinderen. En, en ja, nu moet je aan het werk, heel belangrijk werk. Maar ik heb even geen zin, maar het komt wel weer. Allemaal, de boom is groot en geweldig. Oké, okay. uh, maar nu de vruchten. Zou het een challenge kunnen zijn dat je één... Ik weet niet of je zo, of je meerdere of één bijeenkomst hebt. Maar stel je voor dat je één zo'n bijeenkomst hebt na de vakantie. Met al die mooie verhalen. Dat je je daar biddend op voorbereidt. En wel door gelaten vijf. Waar die vruchten van de geest staan. Dat is het. Welk vers is dat? Dat is vers 22. Die negen vruchten. Dat je biddend die negen vruchten memoriseert. Probeert tot je te nemen, te onthouden. En dat je daarmee naar zo'n barbecue bijeenkomst gaat. Dat je dan niet gaat vertellen hoe geweldig jouw tijd was... en kinderen, vakantie en werk, dat soort dingen. Bomen, boom, die verdort is. Maar dat je die vruchten voorop stelt. En dat je kijkt van, kan ik die bomen eens even loslaten... en met die vruchten aanwezig zijn. En dat je kijkt, kan ik hier in de ontmoeting met, met mijn mensen... Uh, liefde... Of geloof, of geduld, of goedheid, of vreugde, of vrede, of vriendelijkheid, of zachtmoedigheid, of zelfbeheersing. Eén daarvan, één is genoeg. Inbrengen, gewoon in de ontmoeting met, met elkaar hier. In plaats van de mooie verhalen, probeer eens te ontdekken welke vrucht kan ik hier nou brengen in de ontmoeting met een ander. Dat is misschien kwetsbaar, dat is misschien even zoeken. Maar probeer het eens. En kom dan terug en denk thuis nog eens even na van... wat is hier nou gebeurd? Is het gelukt? Misschien niet? Dan overnieuw, bij de volgende bijeenkomst weer eens proberen. Misschien wel. Dat doet er toe. Je leven doet er toe. Jezus geeft dit verhaal... geeft het verhaal, deze omgang met de vijgenboom niet... om jou eens even klein te krijgen. Hij geeft het om je wakker te roepen. Op te wekken. Om een boom te zijn die vrucht draagt omdat je er voor hem, voor God, toe doet. Amen. Laten we bidden. Heere God. In een wereld waar zoveel nood is. Waar mensen rondlopen met verdriet om relaties die niet goed lopen. Met angst over hoe het zal zijn op hun werk of thuis... of in de omgang met anderen, onzekerheid over hun waarde. In een wereld waar zoveel mensen lijden omdat ze op de vlucht zijn... of omdat er oorlog, oorlog is of honger... lezen wij de Bijbel en willen wij leven. Wek ons op, Heer, om te leven op zo'n manier dat het vruchten draagt. Dat u, de leidende en opgestane Heer... dat u het bent die wij voeden. Dat uw macht sterker wordt, ook omdat wij onze levensweg plaatsen op uw weg. Heer, nodig ons uit op uw weg. Om niet geweldig te zijn. En super, zelf, oh we doen het goed. Maar om er toe te doen. In die komst van uw koninkrijk. Heer, leer ons wegen en daden. Biddend te gaan op weg naar het rijk van u dat komt. Heer, zegen zo ons samen zijn vandaag. Zegen zo ook onze weg straks weer verder uit deze dienst. Zegen zo onze dienstbaarheid in uw wereld. Amen.